0: Estas últimas semanas hemos estado viendo cómo leer libros y por qué cómo leer libros y por qué debemos leer libros e incluso cómo leer libros cada vez Bueno, está muy bien, pero yo me quiero acordar de los libros porque cuando leo el libro en ese momento sí me acuerdo, pero cuando pasan dos semanas o tres meses, ya no me acuerdo de nada de lo que había en ese libro y me gustaría recordar por lo menos las ideas básicas, las claves principales de ese libro, pues para poner ponerlas en práctica, porque a lo mejor cuando lo leí no las puse en práctica, ahora sí tengo tiempo y quiero ponerlo en práctica, pero ya no me acuerdo tengo que volver a leerme el libro evidentemente sería interesante que te lo volvieras a leer a lo mejor pero a lo mejor no es necesario porque lo que podemos hacer es que cuando leamos ese libro creemos un resumen cada resumen es diferente según la persona, porque lo, los puntos que son importantes para una persona en un resumen, a lo mejor para la otra persona no lo son. Lo que vamos a ver hoy, lo que te voy a explicar hoy, es una forma de resumir libros gráfica, muy bonita, de hacer, muy, muy fácil, muy visual, muy fácil de entender. Se llama mapas mentales. ¿eh? Mucha gente lo conoce, pero hay muchísima otra gente que no, y es lo que vamos a ver hoy. Cómo resumir un libro de forma gráfica, de forma fácil y de forma eficiente, para que puedas recordarlo dentro de un mes, dentro de tres meses, dentro de tres años, cuando tú quieras. ¡Comenzamos! Este episodio llega hasta ti gracias a recorridos virtuales. Ponto Empresa en el mapa, ponto Empresa en Google Maps. Consigue que hasta un 40% más de personas vean, localicen tu negocio, compren lo que tú estás ofreciendo, tus productos y servicios. ¿Por qué? Porque tienes más visibilidad, porque vas a estar más visible en Google Maps y, y ¿por qué no añadir también un recorrido virtual para que más gente conozca tu negocio por dentro y entonces se convenzan de que tú eres el negocio, tienes el producto, tienes el servicio que esas personas necesitan? Añade un recorrido virtual o por lo menos date de alta en Google Maps y ponte en el mapa y consiga aumentar hasta un 40% más tus ventas. Visita librosparaemprendedores.net barra mapa, libros para barra mapa para más información. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Muchísimas gracias por seguir esta serie de contenidos en los que estamos hablando de motivar a leer más libros. Hemos estado hablando desde cómo leer un libro a la semana para leer 52 libros al año. Hemos hablado también de cómo leer más rápidamente. Hemos hablado de muchos temas que te pueden ayudar, como muchas estrategias que te pueden ayudar. Incluso recientemente hemos hablado en nuestro último episodio de cómo leer un libro en dos días. El tema con los libros, como decíamos en la introducción es que luego no nos acordamos, nos olvidamos rápidamente, hemos leído a lo mejor muchos libros, o pocos, pero el tema es que ya no nos acordamos, cuando pasa una, dos, tres un mes, no nos acordamos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Crear resúmenes, crear anotaciones, ¿cómo anotar? ¿Cómo, cómo resumir un libro de forma gráfica en este caso? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver varios métodos este que vamos a ver es el primero, es muy simple, yo creo que es el más simple, y yo creo que por lo tanto es el más efectivo y el más fácil de aplicar lo único que tenemos que hacer al final es escoger las ideas. Ideas que para nosotros son importantes de ese libro y trasladarlas a un formato en el que podamos recordarnos. Normalmente va a ser en un papel, va a ser en una libreta, puede ser en una anotación que hagamos en, en algún entorno digital, no, un Evernote, ese tipo de cosas. Pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un sistema para recordar, para refrescar esa memoria. Hoy vamos a tomar como ejemplo un libro que tengo aquí en la mano que se llama Piense y hágase rico. Es un libro de Napoleón Gil súper conocido, es uno de los más conocidos. Si no lo has eh, leído, te lo aconsejo. Y si quieres escuchar un resumen en audio, en libros para emprendedores, el podcast lo puedes escuchar. Pero en este libro eh, tienes una, un ejemplo muy claro de cómo podemos hacer lo que vamos a ver hoy, que son mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Vamos a a verlo con este libro, eso te lo adelanto, pero ¿qué es un mapa mental? Un mapa mental es, como dice su palabra, algo que nosotros mapeamos en nuestra mente, es algo que nosotros diseñamos en nuestra mente. Que es un mapa. Un mapa es una, es una guía para llegar a un destino. En este caso, para recordar una serie de ideas. Los mapas mentales son un concepto que popularizó un señor que se llama Tony Buzán. Sigue, sigue vivo, es un señor ya muy mayor pero sigue vivo. Tony Buzán, en los años 70, popularizó el concepto de los mapas mentales. Hoy en día, incluso tienes aplicaciones varias si buscas mapas mentales en internet, vas a encontrar aplicaciones para hacerlo eh, digitalmente. Pero eh, al final de lo que se trata, este es de que plasmes una idea que normalmente es una idea principal. Nosotros tenemos una idea principal y en esa idea principal siempre hay una serie de ideas secundarias. no Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un libro. El libro se llama Piense y hágase rico. Entonces la idea principal siempre va a ser la que esté en el centro. Y en este caso la idea principal va a ser Piense y hágase rico, el nombre, el concepto. Luego, ¿cómo podemos hacer para saber que en un libro hay una serie de ideas o subideas o ideas secundarias o conceptos, como le queramos llamar. Bueno, siempre os aconsejaré una serie de pasos y son los que vamos a ver para resumir un libro de forma gráfica. Lo primero es, vamos a irnos al libro y vamos a buscar lo que se suele llamar el índice. El índice es algo que tienen todos los libros, prácticamente todos los libros. Hay algunos que no lo tienen, pero si agarras tu libro en este caso yo agarro mi piel, se hace rico y empiezo a verlo, veo que tiene un índice en el que hay una serie de de ...contenidos, de capítulos, ¿no? Y me está diciendo los pensamientos son cosas... ...el primer paso hacia la riqueza es el deseo... ...segundo paso hacia la riqueza... La fe. Tercer paso, autosugestión. Cuarto paso, conocimiento especializado. Si vamos viendo nuestro libro, vamos viendo que hay una serie de eh, capítulos y esos capítulos, pues en este caso están muy claros en Piense y Hágase Rico, por ejemplo, pues son trece pasos para alcanzar la riqueza, ¿no? De eso trata el libro, de Hacerse Rico, ¿no? Pues hay 13 pasos a seguir, ¿no? Entonces... Ya mentalmente nosotros podemos dibujar en nuestra mente que tenemos una idea principal: que es piense y hágase rico, y que hay a su alrededor 13 pasos a seguir. No lo vamos a hacer así como un círculo, ¿no? Hay 13 pasos a seguir. Bueno, pues eso, ese mapa mental, esa imagen que tú estás creándote en la cabeza, es exactamente lo que vamos a plasmar en nuestro resumen escrito nuestro mapa mental va a ser exactamente eso entonces para los que lo estén escuchando en audio que se pueden venir al vídeo de youtube para verlo si lo quieren ver y si no se lo imaginan lo que vamos a hacer es entonces irnos a nuestro a nuestro papel yo en este caso lo voy a hacer digitalmente lo que vamos a hacer es dibujar en el papel nuestra idea central la idea central es la que va al centro como dice y es, en este caso piense y hágase rico el título del libro y lo que vamos a hacer a continuación es crear ramas. Si esto fuera un árbol, lo que tendríamos sería, o si fuera el centro, el tronco de un árbol, a lo mejor serían raíces. Lo podemos visualizar como a nosotros nos apetezca más. Pero lo que estamos haciendo es crear esos conceptos que componen esa, ese centro que es el libro, de, se compone en este caso, en este ejemplo decíamos, piensa y ser rico se compone de 13 conceptos, bueno pues lo que vamos a hacer es crear a partir de ese centro 13 ramas o 13 raíces que van saliendo de ese centro siendo cada una de esas raíces una idea, entonces lo que hacemos es representar ideas de forma gráfica, creamos un gráfico, esta especie de, de centro, de tronco central con una serie de raíces y lo que hacemos es dibujar todos esos conceptos uno detrás del otro y lo que podemos hacer es, incluso, cada uno de esos conceptos, hacerle ramitas dentro de cada uno de ellos. O sea, tenemos como ramas grandes, las 13 ramas en este ejemplo, pero luego podemos tener ramitas. O sea, a lo mejor el primer concepto resulta que tiene tres partes internamente. Bueno, pues vamos a hacer tres subramitas de la primera rama. De esta manera vamos a ir dibujando conceptualmente un mapa, un dibujo, un tronco con raíces, si lo queremos ver así, o un árbol con ramas. Da igual la imagen, pero lo que hacemos es plasmar todas las ideas de forma gráfica en, esta, en, en este dibujo. Vamos a verlo, cómo lo podemos hacer. Vamos a hacer un resumen muy, muy, muy rápido de piense y ser rico con esos 13 pasos. En este gráfico, por ejemplo, estamos terminando entonces ya esta, como te decíamos, esta, esta estrella, ¿no? Esta estrella de ideas que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Si lo estás viendo en vídeo, sino en audio, te aconsejo que viajes un momento a YouTube para verlo. Y tenemos aquí ese, ese círculo central con piense y hágase rico como concepto central. Y entonces ya estamos viendo que esas 13 ideas ya las hemos plasmado de alguna manera gráficamente. Son 13 ramas, la deseo, fe, autosugestión, conocimiento especializado, imaginación, planificación, decisión, perseverancia, mastermind o mente mind extra misterio subconsciente cerebro y sexto sentido son los trece pasos de piense y hágase rico. Perfecto, pues de esta manera ya tenemos una idea mucho más clara simplemente con este flash. Tenemos una idea muy clara de que eran 13 pasos y que estos pasos eran tal, tal y tal. Evidentemente hay mucho más dentro del libro. Cada una de esas ideas está desarrollada en el libro. Igualmente nosotros tenemos que desarrollar esas ideas. Vamos a hacerlo con una que puede ser, por ejemplo, la autosugestión. La autosugestión, que es el tercer paso para alcanzar la riqueza en el libro y piense y hágase rico, se compone de una serie de pasos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, oye, pues los pasos de la autosugestión son el primero, visualizar, ¿no? Entonces podemos poner visualizar. Y a lo mejor el segundo paso era, a ver si lo tenemos por aquí, eso, concentrarnos, ¿no? Eh, Cómo reforzar poderes de concentración. Perfecto, entonces ponemos concentración, ¿no? Concentración. Evidentemente con una letra bonita, mucho más bonita que la mía, ¿no? Concentración, el siguiente, inspiración. Entonces, como vemos, lo que estamos creando es una segunda una segunda capa, una serie de subideas que son hijas de la idea autosugestión, ¿no? Tenemos autosugestión, que es el tercer paso, y tiene una serie de pasos, ¿no? Incluso luego nos dicen que hay, por ejemplo, en este caso, seis pasos... Para activación, ¿no? De activación. Pues seis pasos de activación. Ay, vamos a ponerlo más o menos así. Activación. Y entonces podemos ver que si nosotros tenemos visualizar concentración, inspiración y seis pasos de activación, y luego aquí ponemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el paso 6, lo que haremos será tener ¿no? Ya, lo, ya no nos vamos a meter tanto a detalle en el resumen en este en concreto, pero sería algo así. Y entonces lo que resulta, lo que hacemos es crear esta especie de, como decíamos, ¿no? Tronco concéntrico que tiene una serie de, de raíces que nosotros vamos dibujando. Esto lo podemos hacer, hacer con cada uno de los puntos, con cada uno uno de los puntos clave y lo que estaremos creando es este esquema visual por el cual nosotros rápidamente podemos ver el contenido de ese libro. Luego esto lo plasmamos en un papel, por ejemplo, si tú tienes un libro físico plasma esto en un papel. Yo te recomiendo que sean papeles grandes porque los resúmenes pueden llegar a ser resúmenes muy grandes. A lo mejor incluso un resumen no te cabe en una página, tienes que hacerlo en dos páginas. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Eh, lo único que te pido es que tengas en cuenta eso. Si lo haces en papel, hazlo en papeles grandes. Por ejemplo, si estás, depende de los países, ¿no? Pero que sea doble carta, según algunos países que utilizan más el sistema anglosajón, pues que sea doble carta. Si utilizas el sistema de dina 4 y tal, pues el dina 3 sería el sistema de, de hoja doble, digamos, más grande. Y eso te permite crear mapas mentales mucho más amplios. Un libro al final se compone de muchas ideas y puede ten, puedes acabar teniendo un mapa mental muy grande. Pero lo que consigues de esa manera es tener una representación gráfica que de un golpe de vista lo vas a ver, vas a ver, ah, mira, esto tiene 13 ideas, si fuera, yo qué sé, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pues tendrías, evidentemente, en el centro, en los 7 hábitos, el título, y luego tendrías, pues, 7 puntos, ¿no?, principales, y cada punto, pues tendrías explicado, a lo mejor, una serie de conceptos o ideas principales de cada uno, y lo que tendrías es una imagen que de un golpe de vista te entraría. Y eso es lo mágico de los mapas mentales. Es una representación gráfica que entra muy fácilmente por los ojos. Es muy fácil de entender para nosotros. Y de esa manera nosotros podemos decir, ah, mira, piensa y ser rico, tiene 13 pasos. Y esos 13 pasos son este, este, este. Dentro del paso autosugestión hay estos pasos. Y dentro de los, eh, de los subpasos, 6 pasos para conseguirlo, hay el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Y de esa manera tienes el resumen completo visual al alcance de la mano. Tienes todo el libro al alcance porque lo tienes en una única hoja o a lo mejor en dos hojas, depende del tamaño del libro, pero puedes conseguir resumirlo todo, es como un árbol genealógico del propio libro si lo quieres ver así, pero lo que consigues es resumirlo todo, entonces vemos los puntos repasamos un poco los puntos, el primer punto era revisar el libro para entender cuál es la estructura del libro. Hay libros que se dividen, como estos que estábamos poniendo como ejemplo, muy fácilmente, ¿no? Hay capítulos que son muy autoexplicativos, pero hay libros que a lo mejor se dividen en secciones, ¿no? A lo mejor hay un libro que se compone de, de, de varios temas principales, de tres o cuatro temas principales. Entonces, lo que haríamos sería crear esas tres, cuatro ramas principales, y luego dentro de cada rama, pues a lo mejor habría unas subramas, no o sé, sea, un libro que hable de, de comunicación online, no de marketing online, ¿no? Y a lo mejor una de las ramas es eh, marketing por correo electrónico, otro es redes sociales. no Y a lo mejor dentro de redes sociales pues hay capítulos como para Instagram, para Facebook, para Twitter, todo eso. no. Entendemos más o menos el concepto. Visualmente nosotros vemos la representación gráfica del libro. Puedes llegar al nivel de detalle que quieras, puedes seguir plasmando ideas y subideas y todo eso, pero al final lo que necesitas es una representación gráfica de las ideas principales. Ahora te voy a dar dos consejos que son de mi propia cosecha, que yo acostumbro a hacer en todos mis resúmenes y me sirven mucho y quiero que tú tengas también todas las herramientas. Lo que, lo que normalmente yo anoto en un libro son los resúmenes de los libros, pero hay dos conceptos que para mí son súper importantes. Un libro, y, y eso es importante, un libro para mí muchas veces no es respuestas, un libro no me da respuestas, un libro me provoca nuevas preguntas. Entonces algo importante para mí son Anotar esas preguntas. Hay dos puntos clave para mí. El primero es anotar las preguntas. Después un libro sí me puede generar respuestas o me puede generar ideas que quiero poner en práctica. Entonces lo que voy a hacer en mis resúmenes es siempre tener una sección para las preguntas que se me hayan generado, que hayan surgido al leer ese libro las preguntas que a lo mejor para las que a lo mejor no tengo respuesta pero sobre las que quiero reflexionar es las preguntas por un lado y por otro lado las acciones que yo siento que tengo que hacer basado en lo que acabo de leer, a lo mejor decíamos un libro sobre redes sociales y he leído algo interesante sobre Instagram y entonces se me ocurre, ah, pues tengo que hacer esto, tengo que ponerlo en práctica. Entonces, eso no es parte del resumen, eso ya es algo más personal mío, pero es algo que quiero anotar. Entonces, una forma elegante de hacerlo es juntarlo todo, no tener desperdigados por un lado las acciones, por otro lado las preguntas y por otro lado los resúmenes. Si lo puedes hacer todo en uno, pues lo tienes mucho más a mano. Entonces, lo que yo hago, vamos a verlo en pantalla, lo que hago es dibujar una T en la parte inferior del, del papel, ¿no? en este caso el papel virtual. Y lo que hago es que en la parte izquierda de la T lo que voy a reservar es un espacio para... Preguntas. Lo que voy a poner aquí es un listado de las preguntas que a mí se me hayan ocurrido. A lo mejor, a lo mejor es una pregunta, a lo mejor son 10 preguntas. Las voy a anotar ahí para no olvidarlas. Son preguntas sobre las que quiero reflexionar. Son preguntas a lo mejor para las que no tengo respuesta. Preguntas que me afectan o que me han hecho pensar o que me ha hecho pensar ese libro. Las anoto ahí. Por un lado, las preguntas. Y en el otro lado, en la parte derecha de la T, lo que voy a hacer es también anotar un listado de las acciones a tomar. Las acciones para mí son a lo mejor estábamos poniendo el ejemplo de un libro de redes sociales en el que a lo mejor había un capítulo en el que se hablaba de Instagram y he visto una idea o dos ideas sobre Instagram que quisiera anotar para no olvidarme, para ponerlas en práctica para pasar a la acción, pues entonces lo que voy a hacer es venir aquí y anotarlas no en mi listado de las acciones entonces todas esas acciones yo las dejo ahí anotadas, a lo mejor no actúo ahora sobre ellas pero a lo mejor actúo dentro de un mes, entonces dentro de un mes ya no me voy a acordar del libro ni del resumen ni de, ni de las ideas que se me ocurrieron ni de las acciones que tenía que hacer pero para eso tengo mi resumen que también tiene esta sección de preguntas y anotaciones y acciones a seguir de esa manera yo puedo refrescar de un golpe de vista todo el libro con mi mapa mental y también puedo refrescar las acciones que yo fui anotando y que dije, esta acción me gustaría ponerla en práctica, esto me gustaría hacerlo cuando lo ponga en práctica, a lo mejor cuando tenga tiempo, que a lo mejor no es ahora, ahora estoy leyendo el libro, cuando termine el libro quiero hacer determinadas acciones, ahí las voy a anotar. Acostúmbrate a hacer esto independientemente del sistema que tú utilices para hacer resúmenes. Hay sistemas que a lo mejor no son tan gráficos, vamos a ver otros sistemas que no son tan gráficos, pero lo que tienes que hacer al final es tener en alguna parte centralizado tus anotaciones, tus resúmenes de libros, las ideas que se te ocurren, las preguntas que se te ocurren y las acciones que también se te ocurren que puedas realizar. Este concepto que te he presentado hoy, que es el de los mapas mentales, creo que es muy útil para eso y te sirve para oye, para poner en práctica algo que es la memoria, la memoria de lo que has leído el recordar los libros de una manera muy muy rápida muy agradable evidentemente no sustituye al libro pero de alguna manera es una gran ayuda es una ayuda porque visualmente en un golpe de vista vas a tener todo lo que necesitas para terminar lo que vamos a ver por lo tanto es cómo vas a resumir un libro de forma gráfica con mapas mentales y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que con un mapa mental y lo que vamos a hacer es poner en el centro, evidentemente, la idea que queremos desarrollar. Entonces, en un mapa mental, como lo que hemos de resumen de este vídeo que estás viendo, de este contenido que estás escuchando, eh, lo que vamos a hacer es poner en el centro un circulito que diga resumir libros con mapas mentales. Y lo que vamos a hacer es, a partir de ese centro, de ese centro, de esa idea principal, lo que vamos a ir sacando una serie de conceptos. El concepto número uno que hemos visto es, eh, era el de estudiar la estructura del libro. no Entonces, estudiar la estructura estructura del libro puede implicar a lo mejor estructuras si y lo escribimos aquí estructura del libro estudiar estructura del libro puede significar a lo mejor estudiar su índice el índice del libro o puede significar incluso ojear ese libro no entonces puede ser ojear ese libro entonces el primer punto sería estudiar la estructura del libro como hemos visto el segundo punto ahora sí será crear lo vamos a poner un 2 aquí incluso será crear el mapa mental, ¿no? Mapa mental. Y ahí lo que vamos a hacer es anotar las ideas principales del libro. Ideas y subideas, ¿no? Que nosotros podamos tener, ¿no? Subideas. Y una vez tengamos el mapa mental hecho, lo que os aconsejo siempre es... El paso 3: es que vamos a anotarnos preguntas. Vamos a anotarnos preguntas. Anotar preguntas. Y el cuarto paso que os aconsejo es anotar acciones. ¿De acuerdo? Anotar acciones. Entonces lo que acabamos de hacer es crear un mapa mental, de nuevo para los que lo estén escuchando, pues eh, les aconsejo que vayan a ver el vídeo porque como estamos hablando de cosas muy gráficas yo creo que va a ser mejor, pero para los que estén viendo en vídeo pues anotar las acciones que vamos a realizar sería el cuarto punto y lo que hacemos es tener en un mapa mental los cuatro pasos, en este caso resumen del vídeo que hemos visto hoy. Como ves, realmente no es complicado crear un mapa mental. Lo único que tenemos que tener clara es la idea principal y también ir desglosando, ir partiendo, ir subdividiendo esas ideas en cada uno de sus conceptos. Y o sea, a lo mejor cada uno de esos conceptos que estamos subdividiendo tiene a su vez conceptos dentro de ello. Lo que vamos a hacer es crear ese, ese árbol, ¿no? esa estructura de raíces, si lo queremos ver así, en la que estamos creando esa imagen del resumen de un libro. Hay más formas de resumir un libro, pero quería comenzar por esta porque es... Yo creo que es la más fácil de aplicar Es la más fácil de ver después de analizar Y luego es muy amigable es, es una forma muy gráfica de verlo Y de ver de un golpe de vista todas las ideas Te la recomiendo mucho, funciona muy bien como consejo, como decíamos, si lo haces en papel, vamos a utilizar formatos de papel un poco más grandes para que de esa manera podamos trabajar mejor. Una vez hayas hecho tu resumen, lo puedes doblar e incluso meterlo en el propio libro y lo vas a tener siempre a tu alcance. Realmente es útil y si además le incorporas la, el listado de preguntas y el listado de acciones, se convierte en una herramienta poderosísima para de un golpe de vista llegar a ese resumen ponerte al día con ese resumen, aunque lo hayas leído el libro hace tres años y también de las acciones que deberías haber hecho si no las hiciste y ponerte al día también con ello. Espero que te haya gustado mucho, espero que sea de utilidad. Si es así, déjame un comentario y dime qué te ha parecido, dime si lo has aplicado, qué resultados te, te ha dado y yo creo que te puede ayudar mucho. El mapa mental no sirve solo para leer libros, quiero terminar con eso, sirve para cualquier cosa. Si tú quieres eh, hacer una tormenta de ideas, si tú tienes ideas diferentes para para hacer cosas diferentes, diferentes en tu empresa, puedes crear un mapa mental, el mapa mental es una herramienta extraordinaria, si quieres que sigamos hablando de mapas mentales y pongamos otros ejemplos muy útiles, también lo podemos hacer, déjamelo en tus comentarios para que yo pueda saber que te interesa este tema y podemos profundizar muchísimo más incluso podemos traer expertos en ese tema que también conozco, en cualquier caso espero que te haya servido mucho, que puedas leer más ahora sí y que puedas recordar más yo tampoco tengo una memoria excepcional confío mucho en los resúmenes que hago y y yo acostumbro a hacer resúmenes de los libros yo soy de esas personas que subraya los libros y que los mancha entonces pero pero de todo eso me sirve para recordar mucho mejor lo que he leído y leerlo de forma más rápida espero que a ti también te sirva un saludo muy grande suscríbete si no estás suscrito al canal para que no te pierdas ninguno de estos contenidos nos vemos en un próximo video saludos hasta luego chao